0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße Dich auf meinem Podcast Neue Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr viel zeitgenössische Musik. Wenn Du mich gerne mal live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de an dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Danke für alle Eure Feedbacks, Eure Kommentare. Ich bin da teilweise richtig berührt und überwältigt und ja sage einfach ein ganz, ganz großes Danke. Natürlich auch an alle von Euch, die mir bereits regelmäßig zuhören oder diesen Podcast abonniert haben. Denn so helft Ihr auch der Sichtbarkeit von neuer Musik. Das heutige Thema heißt die Komfortzone. Und was das für mich bedeutet, welche Auswirkungen das auf mein Musikerleben hat, welche Chancen, ja, ich kann sagen, es ist eines meiner Lieblingsthemen. Ich möchte erst etwas Theorie mit dir teilen über das Thema die Komfortzone. Die Komfortzone, ist ein Bereich, wo wir uns wohlfühlen, wo es vertraut ist und es hat im alltäglichen Leben auch sehr, sehr viele Vorteile. Ich nehme an, du hast irgendwo eine Wohnung, wo du vielleicht auch schon mehrere Jahre lebst und dann weißt du genau, wo dein Supermarkt ist, deine Post, dein Bäcker, deine Lieblingskneipe und das ist toll weil du nicht jeden Tag darüber nachgrübeln musst, oh, wo kriege ich denn jetzt mein Brötchen her oder wo bringe ich jetzt die Post hin? Das hast du dir irgendwann erarbeitet, herausgefunden, weil du die Gegend erkundet hast und dann weißt du einfach, wie das geht. Und das ist natürlich für den Alltag ähm, ja, sehr, sehr bequem, sehr angenehm, weil du eben nicht Energie und Gedanken dafür verschwenden musst, um eben, ich sag mal, solche Routinearbeiten, Alltägliches zu meistern. Denn diese Kapazitäten, die dann frei sind in deinem Hirn, die möchtest du ja für außergewöhnliche Herausforderungen und Arbeiten haben. Am besten natürlich für deine Kunst und eben nicht, oh, wo bekomme ich mein nächstes Essen? Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir nicht immer die ganze Arbeitszeit, die uns zur Verfügung steht, maximale Hochkonzentration geben können. Also da kriegen wir dann auch diesen berühmten Burnout. Es ist viel wichtiger für dich, eine gesunde Mischung zu finden, aus, ich sage jetzt mal, der Hochkonzentration, aber auch aus Routinearbeiten und natürlich Entspannung. Wenn du eines davon weglässt, kann es sein, dass du dich überarbeitest oder in einen gelangweilten Status kommst. Und das ist auch sehr wichtig zu verstehen, denn manchmal denken Menschen, ja, ich, ich arbeite ganz hart und dann entspanne ich mich das reicht aber nicht. Es sind auch wichtig, diese Routinearbeiten. Und da hat jeder von uns so einiges, wo ich vielleicht einfach nur irgendwas in irgendwelche Listen eintrage, also Dinge, die, die mir wirklich sehr leicht routinemäßig von der Hand gehen. Und ich persönlich schaue auch immer, dass ich meinen Tag entsprechend mische. Und wenn ich eine Zeit lang sehr hochkonzentriert gearbeitet habe, dann gehe ich tatsächlich entweder in die Entspannung oder mache einen Spaziergang oder ich äh, mache dann sogenannte Routinearbeiten, wo ich ne, nicht wirklich bei denken muss, sondern das einfach so, so, so wegarbeiten kann. Und wenn du diese drei ähm, verschiedenen Modi ähm, ja, integrierst in deinem Leben, bewusst integrierst, das macht dann Freude, das hält dann auch gesund. Natürlich ist es auch wichtig, meine persönliche Komfortzone zu verlassen, denn nur dann wachse ich weiter oder ich wachse über mich hinaus. Es ist aber so, dass wir alle, wenn wir über etwas hinauswachsen oder uns verändern, häufig erstmal Angst verspüren. Das liegt daran, dass unser Gehirn, oder genauer gesagt das Kleingehirn oder das sogenannte Reptilienhirn, keine Veränderungen mag. Das heißt, jedes Mal, wenn du es machst, denkt dieses Hirn, du bist existenziell bedroht. Das meint aber wirklich Bedrohung im Sinn von, es steht ein Löwe vor dir, der dich auffressen will. Es ist aber ganz selten dass da, wo wir leben, eine wirklich existenzielle Bedrohung ist. Und deswegen ist es auch so wichtig, dir das bewusst zu machen und zu sagen, okay, ich weiß, es gibt diese Angst, die Angst vor Veränderung, aber ich mache es trotzdem. Das ist auch das, was ich bei sehr vielen sogenannten erfolgreichen Menschen immer wieder beobachtet habe oder auch als Rückmeldung bekommen habe, die haben zum gesagt, Irene, es ist nicht so, dass ich keine Angst habe, aber ich mache es trotzdem. Wenn du dann aber deine persönliche Komfortzone verlässt, wächst du über dich hinaus. Und das hat immer auch Auswirkungen auf andere Lebensbereiche. Und es ist auch so, umso mehr du dann über dich hinaus wächst, erst dann, Kannst du vielleicht Dinge sehen oder auch angehen, die vorher einfach nicht sichtbar waren, weil sie ja außerhalb deiner Komfortzone lagen? Und wenn du deine Komfortzone erweiterst, erweiterst du deine Möglichkeiten und plötzlich erscheinen dir Dinge, die vorher undenkbar waren, die du wirklich nicht gedacht hast, plötzlich im Bereich des Möglichen und du kannst sie angehen und umsetzen. Was bedeutet nun dies alles für Dich konkret, als Künstler, als Musiker? Wie kannst Du über Dich hinauswachsen? Musiker tun das, seit sie ihr Instrument gelernt haben. Denn ich fange mit einfachen Stücken an und sie werden immer schwerer. Und es ist ja dann oft auch so, dass ein Stück, was mir heute schwer erschien, vielleicht in vier Monaten schon ganz leicht ist. Also da wachsen wir immer automatisch weiter oder aus unserer jeweiligen Komfortzone, aus dem jeweiligen Level, den wir können, allmählich hinaus. Und das ist uns meistens sehr, sehr vertraut. Wir haben darüber vielleicht so in dieser Form noch nie nachgedacht. Aber das ist Üben, etwas Neues lernen. Ich kann natürlich auch, mir Dinge auswählen, um mich bewusst für ein Wachstum zu entscheiden. Wenn ich Stücke auswähle, dann schaue ich entweder, passt es besonders gut zu mir, zu meinen Stärken? Oder sind in diesem Stück Herausforderungen enthalten, denen ich mich jetzt ganz bewusst stellen möchte, weil ich sie lernen, weil ich sie knacken möchte? Du kannst dir aber natürlich auch Situationen oder Projekte erschaffen, die große Herausforderungen sind oder sogar nah am Scheitern. Mich reizt das manchmal und ich habe im Jahr 2012 mit der Komponistin Christina C. messner die Salome-Extrakte in der Düsseldorfer Tonhalle uraufgeführt. Und das ist ein inszeniertes Solo, die Inszenierung hat Suna Gönze eine Tanzchoreografin, gemacht. Und ich werde euch natürlich die Informationen auch in die Shownotes packen. Es gibt ein paar schöne Videos von dieser Aufführung. Und wir wussten, dass wir uns sehr, sehr nah am Scheitern bewegen. Aber es hat uns gereizt. Also wie ist das wirklich ein 50-Minuten-Stück, zu gestalten mit nur einer einzigen Sängerin, Darstellerin. Und es war dann auch so, dass es eine Szene gab, die hatten wir, glaube ich, bis drei Tage vor der Premiere noch nicht geknackt. Also wir sind an der Szene fast verzweifelt. Und dann, ich glaube wirklich so einen Tag vor, vor der Premiere, hatten wir es dann doch gefunden, wie wir diese Szene umsetzen und das Interessante war dann, dass das eine der stärksten Szenen im ganzen Stück war. Das heißt, auch hier kannst du natürlich immer für dich bewusst entscheiden, möchte ich auch eine bestimmte Herausforderung, möchte ich sie annehmen, auch wenn ich nicht weiß, wie die Geschichte ausgeht, aber einfach, um mich selber herauszufordern. Du kannst natürlich, auch wie ich, etwas scheinbar Neues starten, so wie ich diesen Podcast gestartet habe. Vielleicht hast du dir schon das Interview bei WDR Tonart darüber angehört oder auch den Artikel in der Juni-Ausgabe der NMZ gelesen. Das heißt, du weißt schon ein bisschen über die Entstehungsgeschichte, wie ich zu diesem Podcast gekommen bin. Hier möchte ich aber eher auf mein Mindset eingehen. Es war für mich eine sehr große Herausforderung, diesen Podcast zu machen. Ich spürte aber die ganze Zeit, als klar war, dass ich das machen möchte und das war ungefähr seit Anfang dieses Jahres, dass ich das dafür brenne, dass ich das machen muss und dass ich alles, was da vielleicht an Hürden auf mich zukommt, schaffen werde. Ich habe mir auch ganz konkret einen Termin gesetzt, nämlich der Dienstag nach den Osterferien, wo dieser Podcast an den Start geht. Die erste Hürde für mich war die Technik. Ich bin es natürlich gewohnt, dass man mich aufnimmt und es gibt zahlreiche CDs von mir, aber ich hatte bis dato keine Ahnung über die Technik. Und habe mir dann mit Hilfe ein paar anderer Experten ja die Grundkenntnisse der Aufnahmetechnik angeeignet. Dann habe ich natürlich noch herausfinden dürfen, ähm, wie stellt man so einen Podcast online, was gibt es da für Plattformen, ähm, wie funktioniert das überhaupt technisch, was muss ich da tun, dass ich eben einen, ja, einen Audioblog habe, auf den gängigen Podcast-Plattformen, der abonnierbar ist. Und dann verrate ich dir noch etwas. Ich war als junges Mädchen eher schüchtern, habe oft meinen Mund nicht aufbekommen, habe eher sehr leise gesprochen, was meine Mitmenschen oft sehr anstrengend fanden. Und jetzt sitze ich da ja, und rede. Und ich habe auch gemerkt in der Vorbereitung auf den Podcast, dass es für mich etwas ganz anderes ist, jetzt mit dir zu reden. Auch zum Teil sehr persönliche Dinge mit dir zu teilen. Und da habe ich festgestellt, natürlich sagt ihr jetzt, hey, du stehst doch seit Jahren auf der Bühne, du singst. Ja, das habe ich immer gern gemacht, weil ich die Musik sehr, sehr liebe. Aber mir ist dann auch klar geworden, dass mir diese Musik oder die Musikstücke einen Rahmen und einen Schutz geben. Es ist ja eher die Sängerin Irene, die ihr seht. Und die singt ein Musikstück. Und mir da wirklich klarzumachen, mich darauf auch vorzubereiten, dass ich jetzt ja, noch mal ganz andere Seiten von mir zeige, da bin ich definitiv über meine Komfortzone hinausgewachsen. Und insofern ermutige ich dich auch hiermit, wenn es etwas gibt, für das du brennst, mach es, setz es um, lauflos, auch wenn du den Weg noch nicht kennst, denn meist, und so war das auch bei mir, ergeben sich die Lösungen auf dem Weg. Und als ich ja mit diesem Podcast gestartet habe oder mit dem Vorlauf, dass ihr dann am 10. April überhaupt eine Sendung hören konntet. Ich wusste einfach, ich muss es jetzt machen und bin natürlich umso dankbarer, dass euer Feedback so fantastisch ist und dass es wirklich gut ist, dass ich das gemacht habe. Und gleichzeitig ist und war es gut, dass ich in dieser Zeit auch Projekte hatte, die quasi unter die Routine fielen. Also ich habe gesungen, ich habe Geld verdient, aber ich hatte so auch Zeit für dieses große neue Projekt, diesen Podcast. Und du siehst, auch die sogenannten Routinearbeiten haben ihren Wert. Ich finde es auch immer wieder wichtig, wenn ich Konzerte annehme, die Mischung aus Dingen, die mich herausfordern, aus Uraufführungen, wo ich weiß, oh, die sind meist mehr Arbeit. Aber natürlich finde ich es auch genauso toll und wichtig, Termine mit Konzerten zu füllen, wo ich Repertoire singen kann, damit ich eben auch die Kapazitäten habe, um die neuen Sachen wirklich, wirklich gut zu machen. Und das gebe ich dir hiermit auch mit, dass du beides wertschätzen kannst. Diese Herausforderung, diesen Schritt, wo du sagst, ja, jetzt gehe ich bewusst aus meiner Komfortzone raus. Und auch zu sagen, nee, jetzt ist eher der Zeitpunkt, ganz bewusst in der Komfortzone zu bleiben. Ich wünsche dir wirklich sehr, dass du auch in deine Umsetzung gehst, Denke groß und setze es um. Du bereicherst die Welt, du bereicherst die Musikwelt und ich freue mich total auf ja gute neue Projekte in unserer neuen Musikwelt, in den Konzerten. Wenn du Lust hast, kannst du es mich auch wissen lassen, wie du mit den Herausforderungen und den Routinearbeiten umgehst. Natürlich auch gern auf meiner Facebook-Seite. An dieser Stelle möchte ich jetzt gern einen Hinweis geben auf einen Meisterkurs für Stimme in Halberstadt. Halberstadt ist der Ort, wo dieses ja sehr lang und groß angelegte John Cage-Projekt stattfindet. As slow as possible. Und zum fünften Mal findet in Halberstadt vom 28.08. bis zum 2.09.2018 der Meisterkurs für Interpretation zeitgenössischer Musik der John Cage Orgelstiftung statt. Er schließt mit einem Wettbewerbskonzert, für das ein Preisgeld von 5000 Euro ausgewiesen ist. Die Dozentin dieses Jahr ist die renommierte Spezialistin für zeitgenössische Musik, Sarah Maria an. Der Anmeldeschluss ist der 15. Juli 2018 und den Link dazu packe ich dir in die Show Shownotes. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir jetzt Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute.